0: Вот вам вопрос на злобу дня. Много ли вы знаете игровых разработчиков с безупречной репутацией? Именно ныне живущих компаний. Чтобы и игры стабильно получались качественными, и чтобы вокруг студии не было никаких скандалов. Что приходит в голову? Аркейн? Увы, произошла Redfall. Обсидиан? Техническое состояние ее проектов на релизе оставляет желать лучшего, да и вообще существует альфа-протокол. Эйдос Монреаль? Секс мы, конечно, уважаем, но шрам после недоразумения 2014 года болит до сих пор. From Software? Ее репутация почти безупречна, это правда. Осталось только стереть из памяти, как минимум, ниндзя Блейд. За ум? Скандал после разработки диска Elysium компания, скорее всего, не переживет. Лично нам в голову приходит лишь один удачный пример коллектива с безупречной репутацией: Super Giant Games. Каждый проект студии – это буквально произведение искусства. Из раза в раз команда развивает идеи своих прошлых игр, предлагает окунуться в новый сеттинг и даже жанр. Но неизменным остается уровень качества и проработки вплоть до, казалось бы, необязательных мелочей. Печальная судьба не минует никого. Какими бы опытными и уверенными в себе разработчики ни были, они рано или поздно, нет-нет, да промахнутся. И потому интересно понять, как именно Supergiant Games пока что удается этого избежать? Почему компания со стороны выглядит почти как семья? от чего сотрудникам студии пришлось отказаться и на какой риск пойти, чтобы начать создавать одни из лучших проектов в игровой индустрии? И в конце концов, как от разработки врача? В родительском доме им удалось дорасти до многочисленных номинаций на The Game Awards. Добро пожаловать на Time Video Game! С вами закадровый Дмитрий Зубарев. Давайте же разберемся в удивительной истории Super Giant
1: Games.
0: Итак, Supergiant Games за 14 лет своего существования выпустила всего 4 проекта. Причем, речь о коллективе, размер которого не превышал 20 человек. Если и можно себе вообразить антипод конвейерного производства, то вот он перед вами. В пику трендом современной индустрии игры Supergiant не страдают от микротранзакций. Они не вынуждают заниматься прокачкой ради прокачки и не заваливают тоннами однотипных квестов. Это проекты, которые не стремятся потратить время геями разря, а следовательно их реалистично пройти за какой-то разумный отрезок времени. Благо, с 21 декабря по 4 января в Steam как раз проходит зимняя распродажа. Старина пообещает обещает скидки на сотни игр, в числе которых как проекты от Supergiant Games, так и многие другие любопытные видеоигры, с которыми стоит ознакомиться. Сейчас лучшее время в году, чтобы пополнить кошелек Steam. А поможет в этом Steam Balance — самый популярный сервис пополнения ру-аккаунтов Steam, чья минимальная комиссия вас приятно удивит. Не верите? В официальном паблике... ВКонтакте, можно прочитать отзывы от тысячи реальных пользователей. На сайте уже было проведено более двух миллионов пополнений. Это настоящий спасительный для геймеров сервис. Кроме того, Новый год, как известно, время волшебства. На сайте ежемесячно проводится розыгрыш Steam Deck. Достаточно пополнить баланс на сумму от пяти рублей, чтобы попасть в число участников. И кто знает, может в декабре удача улыбнется именно вам. Никогда еще не было так просто закупиться в распродажу, и при этом вы Steam Deck. Также ежедневно Steam Balance удваивает пополнение от 500 рублей случайным пользователям. Все... Нет, не все. На сайте в разделе скидки Steam можно ознакомиться с самыми горячими скидками до 90%, почитать отзывы и узнать, доступна ли игра в России. Вся самая важная информация сразу на одной странице, а все благодаря встроенному агрегатору. Согласитесь, удобно. Переходите на Steam Balance по ссылке в описании, удваивайте пополнение, забирайте халявный Steam Deck и в конце концов закупайтесь на распродажу.
1: В правильной истории всегда есть начало, но в нашей не все так просто.
0: В нашей истории, в отличие от истории Бастюна, есть начало. Просто задумайтесь на минуту. Первая игра Super Giant Games была выпущена силами всего семи человек. Почти у каждого из «Семерки» к тому моменту уже была, в общем-то, неплохая карьера, от которой они решили отказаться в угоду инди-творчеству, что уже само по себе смелый шаг. И хотя со временем размер команды возрос, все «Семера» не только остались в студии, но и продолжили определять ее дальнейшую судьбу. Вот в чем дело. Мы стараемся структурировать свои видео не просто как ролики об играх, а еще и как ролики про людей, которые эти игры создают. Творческий путь – это всегда что-то большее, чем сумма созданных проектов, так сказать. И история Supergiant Games особенно любопытна тем, что для наиболее полного описания их творческого пути мало выделить одного, двух или трех ключевых лиц. Нужны все семь. Поэтому, дабы понять, как Supergiant Games удалось покорить индустрию, нам совершенно необходимо познакомиться с ее главными лицами, что не побоялись рискнуть и пойти в банк Перенесемся в 2009 год. Тогда инди-сцена только формировалась и была совсем далека от ее сегодняшнего вида. Успешных, независимых игр выходило крайне мало, но каждая из них гремела на весь интернет. Многих подобные истории успеха молодых инди-коллективов вдохновляли. И двое парней, основавших Super Giant Games, тоже поддались этой волне романтики. Ведь у них было то, чего многие крупные студии не имели – огонь в глазах и свежие идеи. Not, a... <laughs> Дизайнер по имени Амир Рао и программист Гэвин Саймон в тот момент работали в Лос-Анджелесском подразделении Electronic Arts. Рао уже несколько лет помогал создавать карты и миссии для серии Command and Conquer, в частности Tiberium Wars и Red Alert 3. Должность? Довольно престижная, особенно если учитывать, что в EA он попал сразу по завершению учебы. Тем не менее, до управления командой ему было еще далеко. Что касается Гевина, с разработчиками Command Conquer Westwood Studios он работал еще с 15 лет. Правда, поначалу только тестером. Уже потом коллектив признал его навыки, и Саймон попал в штат, где и проработал над всеми следующими CNC вплоть до Red Alert 3. Что ж, товарищ генерал,
1: прекрасный новый мир ждет!
0: Рао и Саймон тесно сотрудничали во время работы в Electronic Arts, и, глядя на тогдашние инди-хиты вроде World of Goo, Castle Crashers и Braid, они все больше хотели попробовать сделать что-то свое. Как-то раз Рао поделился этой мыслью с отцом. Якобы работать на крупную компанию — это классно, но ему хотелось бы основать собственную. Ответ, что называется, убил. Так почему
2: бы тебе не сделать это сейчас? Тебе 25. Если что-то не получится, тебе будет всего 27. И ты просто сможешь устроиться куда-нибудь еще. Если надо, можешь использовать мой дом.
0: Это напутствие воодушевило друзей. В августе 2009 Амир и Гевин покинули Electronic Arts и основали свою студию Супер Supergiant Геймс, А дом семьи Рао в Сан-Хосе, Калифорния, стал ее первым офисом. Check out the slow zoom onto the game development <laughs> that is happening before your eyes.
2: <связывая>
0: <связывая> Молодые разработчики практически сразу приступили к производству своего первого независимого проекта Его детали друзья обсуждали еще пока работали в EA А потому основные элементы грядущей игры были продуманы с самого начала Это будет экшен RPG с ярким визуалом и элементами строительства У проекта отсутствовало даже какое-то кодовое название Его с первого дня называли «Бастион» Можно сказать, для новой команды подобная задумка была слишком амбициозной. Но, забегая вперед, скажем, что в этом и заключается вся суть Super Giant Games. Не зря слоган студии до сих пор звучит как «маленькая студия с большими амбициями. В доме Сан-Хосе Рао и Саймоны жили и трудились над воплощением своей мечты. Утром они просыпались и шли в соседнюю комнату работать, а когда уставали, уходили обратно спать. И так по кругу. Естественно, такими темпами сил одного лишь дуэта вряд ли хватило бы надолго. Благо, в течение следующего года к паре друзей присоединились еще пять человек. В основном близкие знакомые основатели. Их имена, как и имена Рао и Саймона, вы будете слышать на протяжении всего ролика. Они а костяк, без которого весь дальнейший рассказ был бы невозможен. Это что русские солдаты говорят по-английски, Yeah. Взять вот, к примеру, Грега Косавина. До того, как занять свое место в Supergiant Games, Грег уже был известен многим геймерам, пусть и не совсем благодаря разработке. Косавин выходец из Советского Союза. Родился он в Москве, но в раннем возрасте переехал с родителями в Штаты. Грег обожал игры из с детства мечтал разрабатывать их лично, но каждый раз, когда он пытался начать изучать программирование, ничего толком не получалось. Впрочем, Касавину нравилось писать. И в старшей школе он решил Объединить две своих страсти в одну В то время существовали Непрофессиональные печатные издания Которые за символическую сумму В пару-другую долларов Рассылали свою продукцию по почте К одному из них и присоединился Грег Там он рассказывал о своих впечатлениях О различных играх И публиковал прочие статьи Об индустрии В конце концов это привело его в команду Популярного веб-журнала GameSpot Где он и проработал следующий и 10 лет. Касавин даже дорос до должности главного редактора и некоторое время его имя являлось чуть ли не синонимом GameSpot. Несмотря на долгий и вполне успешный путь в игровой журналистике, Касавин никогда не забывал о своей детской мечте – не просто писать об играх, а создавать их. На пороге тридцатилетия он понял, что если так и не попробуют свои силы в разработке, кто будет жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. В 2007 году Касавин решился на перемены и устроился в Electronic Arts в Лос-Анджелесе. Этот шаг был для него судьбоносным. Как раз там он познакомился с Амиром и Гевином. Они заразили его своим энтузиазмом, и в 2010 году Касавин вновь рискнул и присоединился к свежесозданной студии. Прежде Грег занимался продюсированием, но в Super Giant Games он занял роль креативного директора и сценариста. По словам Касавина, журналистский опыт сильно ему помог. На своей прежней работе писатель успел поиграть в огромное количество посредственных и откровенно плохих игр, а потом узнал, как делать не надо.
1: We I'm
0: ready up другой яркий член молодой команды Эндрю Ван. Он стал техническим мозгом коллектива. Он познакомился с Рао в период, когда оба только начинали работать в индустрии, и некоторое время они даже жили под одной крышей. До того, как присоединиться к Supergiant Games, Ван работал в Infinity World, где трудился над легендарными Modern Warfare и Modern Warfare 2. В 2011 году на фоне судебных баталий с Activision, о которых мы, кстати, рассказывали в другом слове, своем видео, он принял решение перейти на сторону Индии. Следом к команде присоединилась художница Джен Зи, визуальный стиль который впоследствии стал визитной карточкой игр Giant. Зи – самоучка, что с самого раннего возраста старательно оттачивала свои навыки. Ее главными источниками вдохновения стали аниме вроде Dragon Ball Z и различные JRPG, особенно Final Fantasy. Как признавалась сама Джен, стать художницу ее во многом сподвигли работы Тецу и Намура для седьмой части серии. В качестве других влиятельных вдохновителей Зи приводила Йосиду Акихика, художника Final Fantasy Tactics, и классических живописцев Джона Уильяма Оттерхауса и Джона Сингера Саржента. Изначально Зи работала в Supergiant Games подрядчиком. Ни у кого из участников разработки, как сами они признавались, не было никаких художественных способностей. Поэтому в прототипах «Бастион» модельками врагов и окружения выступали отсканированные иллюстрации из книг по D&D. Рао и Саймон искали художника, который мог бы это исправить. И общий знакомый свел их с Зи. В интервью она смеялась, вспоминала, что когда через пару месяцев работы ей предложили полноценно присоединиться к команде и начать трудиться в общем доме студии, она ответила.
1: «Я всю жизнь готовилась к тому, чтобы работать в гостиной чего то отца».
0: Ну и как можно говорить об играх Giant, не затронув их звуковое сопровождение? Команде повезло и на этом фронте, ведь коллективу присоединились еще два талантливых друга Амира – композитор Даррен Корп и актер Логан Каннигем. Корп в молодости был заядлым игроком в D, &D. ⁇ Когда-то вместе с Рау и другими подростками он проводил часы, бросая дайсы в том самом доме в Сан-Хосе, где теперь кипела работа над бастионом. На момент начала разработки Корб жил в Нью-Йорке, играл в рок-группах и писал музыку для небольших ТВ и кинопроектов.
2: They
0: там он делил квартиру с Логаном Каннингем Старый друг детства Амира и Дарана Прибыл в Большое Яблоко В попытках реализовать свои актерские навыки Первое время он перебивался подработками Как Логан описывает сам Расставлял комиксы в книжном И отрывал билетики в кинотеатре а когда Рао попросил Корба написать музыку для «Бастион», Найм Каннингема на роли актера озвучки казался самим собой разумеющимся. Наверное, можно смело сказать, что Логан был единственным, для кого работа над Бастионом стала в каком-то смысле повышением по карьерной лестнице. Вот так, один за другим, семерка главных разработчиков Supergiant Games оказалась в сборе. Все они пришли в коллектив, грубо говоря, благодаря своим знакомствам, принося с собой новые таланты и источники вдохновения. Каждому из них пришлось отказаться от уже намеченного пути в пользу каких-то туманных перспектив. Представьте, вчера вы работаете над Modern Warfare. А сегодня в чем то доме делаете инди-игру, сидя в модных штанах с логотипом Call of Duty. Или вот вчера вы делаете Red Alert 3. Служу Советскому Союзу. А сегодня игру мечты, в которой вместо концепт-артов у вас картинки из книжек по D&D. По всей видимости, художник должен быть не только голодным, ну и немного сумасшедшим, чтобы так вот резко менять вектор своей жизни. Да и потом эта история объединения под одной крышей заставляет невольно задаться вопросом, а может, нетворкинг и не переоценен? Тут, к слову, важно отметить, что огромная часть нашего повествования об истории компании полагается на разного рода статьи, интервью и прочее в таком духе. Анна Зеленина, наш автор текста, подробно все изучила, систематизировала и упаковала в единый рассказ. И так уж получилось, что главный и ценный источник информации и иллюстративных видеоматериалов — это, конечно, документалки от канала клип. Обычно мы ссылаемся на источники прямо по ходу рассказа, но в данном случае пришлось бы упоминать кого-то едва ли не на каждой странице, что влияло бы на настроенность повествования. Так что если после нашего ролика вам остро хочется добавки, то ссылки на ролики, ноу-клип, no да и вообще на все источники, которые были использованы, мы оставим в описании. Во-вторых, в конце концов, с наступающим, а может даже с наступившим, желаем всем, чтобы 2024 год все же был во всех отношениях лучше 2023 -го. Спасибо за то, что продолжаете. С и благодарим спонсоров на патреоне и бусти за то что продолжаете поддерживать наше творчество ждем вас в комментариях в паблике и в нашем дискорд канале в новом году устроим там какую-то активность и обязательно пообщаемся а на этой ноте возвращаемся к просмотру истории супер giant games собственно после этого в студии без официального офиса полноценно закипела работа из нью-йоркской квартиры приходили файлы от Корба и Каннингема. В доме в Сан-Хосе трудились все остальные. Рао и Саймон отвечали за геймдизайн, мир также взял на себя проектировку половины уровней игры. Другая половина, как и написание сценария, достались косавину. Ван обеспечивал техническую поддержку. Зи единолично занималась всем визуалом, а Корб и Каннингем колдовали над звуком. Все семеро не жалели силы, готовы были физически изматывать себя ради выхода «Бастион». Практика не самая здоровая, но, по словам самих разработчиков, они заряжались энергией и вдохновлялись работой друг друга, а потому не выгорали. А ведь с большим количеством задач и немалой ответственностью к ним также пришла долгожданная творческая свобода — Джен, например, вспоминала, что она так и фонтанировала идеями. По ее словам это было сравни диареи, только конечно, более приятной Летом 2011 года работа была завершена и Бастион увидела свет. Так каким же получился первый экшен молодой студии? Ведь многие игры от независимых команд, которые выходили в начале десятых, даже если и получали высокие оценки, то нередко не из-за своего качества, а просто потому, что порог ожиданий был заметно ниже. В итоге такие проекты банально не проходили проверку временем. Относилась ли к их числу Басте? Рады сообщить, что нет. «Бастион», грубо говоря, — ответ на вопрос, который команда задала себе в самом начале разработки. Что будет, если дать игроку возможность самому строить мир вокруг? И, поверьте, здесь действительно придется этим заниматься в самом буквальном смысле. Во вселенной «Бастион» на мир обрушилась катастрофа — загадочный катаклизм, который уничтожил большую часть света, а уцелевшие земли разбил на висящие в воздухе куски. Выжившие стремятся укрыться в «Бастионе», недостроенной твердыни, которая должна была стать местом сбора в случае беды. «Бастион» — это единственное безопасное укрытие, устойчивое к последствиям катастрофы. Оттуда главному герою игры, пареньку, которого все зовут Мальцом, и предстоит начать отстраивать родной мир. В первую очередь «Бастион» помнит за самобытный стиль и историю. Визуальная составляющая игры и сегодня выглядит оригинально. Как разработчики сами признавались, они пытались соединить стиль Маккарти и фэнтези. Кормак Маккарти, если что, это американский писатель, автор романов Дорога и старикам Тут Не место. Из его работ Бастион переняла переплетение меланхолии и безнадеги с красотой природы, а также эстетику вестернов, пускай во вселенной игры Дикого Запада никогда и не существовало. Фантастические пейзажи здесь раскрашены яркими красками и напоминают витражи, через которые проходят лучи солнца. Хотя мир в игре и находится на грани гибели, насыщенные цвета не кажутся чем-то неподходящим. Как объясняла это Джен Зи, даже посреди разрушения есть место красоте. Да, и несмотря на, скажем так, мультяшную стилизацию, язык не поворачивается назвать Бастион детской игрой. В истории поднимаются темы утраты конфликта, в котором нет черного и белого, а разрушение привычного мира. Пусть последнее в самой игре происходит буквально, уничтожение старых устоев и попытки построить на их развалинах что-то новое прекрасно работают и как метафора. Может, Бастион и не предлагает какой-то совсем неординарный подход раскрытия этих тем, но за историей следить крайне приятно. Особенно радуют происходящие ближе к концу путешествия события. Игрока здесь ждут неожиданные повороты и непростой выбор без однозначно хорошего и плохого вариантов. On, В геймплейном плане Бастион довольно проста. Есть центральная локация, тот самый бастион, где игрок может пообщаться с персонажами и подготовиться к грядущей вылазке. А есть линейные локации уровней, куда малец отправляется по сюжету. На каждом таком уровне игрока поджидают враги и ценные ресурсы для прокачки. Особенностью местных локаций является легкость, с которой персонаж может упасть за пределы карты при неаккуратном движении. Не забываем, мир все-таки разлетелся на куски. Это заставляет внимательнее следить за позиционированием в бою и тщательно контролировать свои перемещения. Ну а в конце большинства сюжетных сегментов «Мальца» ожидает артефакт, который нужно вернуть в «Бастион». Важно отметить, что в Бастион нет ни миникарты, ни квестовых маркеров. Уровни построены так, что рано или поздно герой сам придет куда надо. Игра будто ведет его сама, не прибегая к каким-то сторонним средствам. Что касается боевой системы, то арсенал действий довольно стандартен: атака, блок, уворот и специальный прием, привязанный к типу оружия. Разнообразие же вносит само оружие. При своей небольшой продолжительности в часов, 6-9 часов Бастион no, предлагает игроку на выбор аж 12 его типов. Каждый со своими сильными и слабыми сторонами. На себе одновременно можно носить Лишь два вида оружия Но подобное ограничение неплохо позволяет Настраивать боевой стиль под свой вкус Помогают в этом и пассивные способности Которые можно приобретать По достижению новых уровней И также менять по ходу игры Помимо сюжетных уровней В игре есть локации с испытаниями В которых игроку дают возможность Проверить навыки владения Разными видами оружия И получить за это награды Будем честны Ценность этих наград невелика. В игре нет нехватки ресурсов, да и стычки с врагами по большей части не представляют особой сложности. Но сами испытания довольно увлекательны и удачно разбавляют сюжетные уровни. Неоднократно обнаруживали себя за перезапуском одной и той же комнаты раз за разом. Настолько удачно они вызывают это чувство азарта. Вопреки кажущейся простоте и прямолинейности, вот сюжетные локации. Вот испытания. Закончил с одними, иди в другие. И так по новой: Бастион удачно выдерживает темпы и умудряется удивлять, даже когда кажется, что удивлять больше нечем. Не успеваешь заскучать, как тебе подкидывают новенькое оружие, испытание или способность. Забегая вперед, скажем, в этом плане Бастион и Хейдис больше всего похожи друг на друга. Разработчики рассказывали, что главной проблемой при создании Bastion было ограниченное соединение геймплея и повествования. Они не хотели перегружать игрока чтением больших стен текста или долгими кат но не знали, как иначе интегрировать историю так, чтобы не навредить темпу игрового процесса. Более того, поначалу история игры даже не входила в приоритет команды. Довольно непривычно слышать такое про студию, которая сегодня известна как раз за нарративную составляющую своих проектов. Решением стало введение рассказчика. You, На протяжении всего пути и игрока, и главного героя сопровождает загадочный голос, рассказывающий о мире и комментирующий действия мальца. Пользователю благодаря этому никогда не приходится читать стены текста. История не перетягивает на себя внимание и не заставляет останавливаться. Она развивается параллельно геймплею. Кроме того, на большинство локаций, действий и решений игрока у рассказчика заготовлена какая-нибудь саркастичная фраза. Благодаря этому мир Бастион ощущается более живым. Чувствуется, что игра замечает все, что делает пользователь. Какое оружие выбирает? Побеждает. Или проигрывает. Крушит предметы окружения. Или проходит мимо. Рассказчик — это и компания, и главный инструмент подачи истории. Кстати, его можно не только услышать, но и встретить в самой игре, но... Не будем портить вам сюрприз и раскрывать подробности. He me. Гола же рассказчику подарил уже упомянутый Логан Каннингем. Роль ворчливого всезнающего старика стала для 25-летнего Каннингема дебютом в индустрии видеоигр. Ну, думаем, не соврем, если скажем, вряд ли кто-то во время игры сам догадался бы об отсутствии опыта или его настоящем возрасте. The Настолько хорошо Логан вжился в свою роль, поэтому неудивительно, что Каннингем продолжил в той или иной мере комментировать события игр Supergiant Games. Представить без него проекты студии сегодня просто невозможно. Его голос стал визитной карточкой команды и ее секретным оружием. Нельзя представить игры Supergiant Games и без музыки Дарана Корба. Напоминаем, что вообще-то Корб — рок-музыкант, который не имел классического бэкграунда композитора. Для него работа над Bastion была первым опытом создания музыки к видеоигре. Любопытно, что его композиции звучали в проекте уже на этапе прототипирования — еще когда не было моделей и анимации, а уровни только предстояло отрисовать, уже присутствовала музыка, которая задавала тон всему происходящему.
2: Не думаю, что многие студии придерживаются такого подхода. Но ведь это не так уж и странно, что все аспекты создания видеоигры имеют одинаково важное значение в общей картине. Мне кажется, то, что мы рассматриваем саундтрек как значимую часть игрового опыта, нам только помогает.
0: Это отношение сопровождало студию и в будущих играх. У «Суперджайант» музыка – один из главных элементов выражения духа всего проекта, потому и часто занимаются чуть ли не в первую очередь. Стоит заметить, и то, что писался саундтрек «Бастион» вовсе не на студии. Музыку, как и реплики с эффектами, записывали в импровизированной будке в шкафу нью-йоркской квартиры и Каннингема. Невзирая на все это, Даррону удалось создать качественное и запоминающееся звучание для бастион, индустриальное с элементами рока, трип-хопа и акустической музыки, с мелодиями, вызывающими в голове образ далекого дикого запада.
2: The calamity got him drinking
0: Но что это мы только о хорошем? Ведь бастен — игра не без изъянов. Некоторая простота геймплея оказалась палкой от двух концах. С одной стороны, в игровой процесс легко влиться, с другой — он не способен предложить игроку действительно значимое испытание. Что уж говорить, это даже сказывается на расхваленном нами многообразии оружия. Игру можно пройти ни разу не меняя стартовый набор. А если вы уж и захотите экспериментировать, короткий хронометраж вряд ли позволит распробовать все типы оружия. В Bastion есть инструменты, позволяющие усложнить игровой процесс и дать врагам фору, но и это не особо спасает положение. Зачастую у игрока просто недостаточно мотивации пользоваться этими функциями. Рассказчик, дозированно выдающий историю, пока герой сражается с врагами, тоже не всегда работает идеально. Местами кажется, что противников швыряют в игрока просто, чтобы чем-то его занять, пока тот получает новую порцию экспозиции. В будущем Supergiant Games уже не повторяла эту же ошибку, но ограниченное количество способов подачи истории в бастион сильно бросается в глаза, особенно если сравнивать ее с более поздними играми студии. Однако, даже несмотря на эти претензии, Бастион остается очень красивым, крепким проектом, что с легкостью скрасит вам несколько вечеров. При прохождении игры действительно чувствуешь любовь и свежие идеи, которые эта группа креативных людей вложила в нее. Как бы шаблон на это не звучало. Грег Касавин вспоминал: Мы отдали Бастион все, что у нас было. И усилия студии окупились не сразу, но все же. Первые значимые отзывы от людей со стороны команда смогла получить на игровой выставке PAX в 2010 году, еще до официального выхода Бастион. Поездка туда была сопряжена со множеством волнений. Проект сумел пройти отбор, но вдруг никому из посетителей она не покажется интересной. Помимо этого, разработчики рассчитывали найти на выставке издателя, поскольку тогда самостоятельная публикация игры на разных платформах казалась молодой команде слишком сложной задачей. Амир Рао потом рассказывал, как на PAX к ним подошел представитель Warner Brothers. Он играл в Bastion с абсолютно непроницаемым лицом. Но когда закончил, сказал... Вы даже не представляете, в какое количество дерьмовых игр мне приходится играть, и насколько мало из них мне нравится. Это, если вы не поняли был комплимент. Майку Леону, этому самому представителю, игра очень понравилась, и он, естественно, предложил сотрудничать. После этого студия заключила договор с Warner Bros., и та помогла с публикацией игры. В дальнейшем Supergiant Games занималась подобными вопросами самостоятельно, но в этот раз ей действительно нужен был партнер, который помог бы совершить этот первый прыжок. Дальше вы и так все знаете. он вышла, удостоилась похвалы в прессе и меньше чем за полгода разошлась тиражом более 500 тысяч копий. Разработчики хотели, чтобы их дебютный проект выстрелил, но, естественно, не были готовы к такому успеху. Хотя, думаем, вряд ли кто-то жаловался. С полученных денег команда смогла открыть уже настоящий офис в Сан-Франциско и таки покинуть отцовский дом. Но что конкретно привело к такой народной любви? Если бы мы попытались представить Бастион кому-либо, даже самим себе, прежде чем мы начали ее делать, то наверняка услышали бы, что это ужасная идея. Это экшен-RPG, где с тобой все время говорит какой-то старик. Тем не менее, ребята из Super Giant Games нашли способ рассказать эту историю так, как могли только они. У каждого в команде была возможность вложить в игру что-то от себя, несмотря на нехватку знаний и неопытность. Главные герои Bastion собирают мир по кусочкам, равно как и разработчики собирали свою первую игру, постепенно, из отдельных людей и их задумок. Участники коллектива говорили, что «Бастион» была особенной, поскольку все ее элементы хорошо подходили друг другу и имели смысл. В ней столько незаметных деталей, которые, как разработчики думали, могли легко пройти мимо игроков. Но не прошли. Пользователи стали их подмечать и осознавать количество труда, вложенное в экшен RPG. За такие мелочи Super Giant Games и полюбили. Ну и самое главное — команда. Все семь человек основного состава сумели сработаться, определили общее видение и довели проект до конца. Все они до сих пор трудятся в Supergiant и выступают костяком команды. «Я до сих пор работаю с этими людьми. Я думаю о Бастион и о тех, кто я сделал. Думаю о проделанной ими работе, и я рад, что мы по-прежнему вместе». Успех «Бастион» позволил студии продолжить творить. Ее первая игра была принята крайне тепло, и разработчики понимали, что сиквел почти наверняка принесет немало денег. Но «Бастион 2» не последовало. Более того, никто в «Суперджайн Games всерьез даже не рассматривал вариант взяться за продолжение. Этот проект вместил многие идеи сотрудников студии, но он не был воплощением всех их амбиций и стремлений. «Суперджайн Games решила создать что-то максимально непохожее на «Бастион». Так появилась идея следующей игры. «Транзистор» — романтическая история в сай-фай-сеттинге с пошаговыми боями. Одна из главных установок при разработке транзистор — проект должен обладать собственной яркой индивидуальностью. В погоне за ней разработчики шли на радикальные меры. Многие хорошие идеи, работавшие в Bastion, они сразу отметали в сторону, опасаясь, что игры будут слишком похожи. Это, конечно же, осложнило процесс. Bastion была первой и на тот момент единственной игрой команды. Все имевшиеся удачные концепты уже вошли туда, и теперь разработчикам предстояло придумать что-то кардинальное. Новое. Даже угол камеры они не хотели заимствовать из своей первой игры, но, проведя множество тестов, поняли, что как минимум изометрию им придется сохранить. Никто не говорил об этом напрямую, но все в Суперджайант понимали, что Транзистор не может оказаться хуже своей предшественницы. Команде нужно было закрепить успех, и ошибка могла дорого стоить. Это откровенно давило на сотрудников студии. Транзистор прошла через множество редизайнов и переосмыслений. Суперджайант испытывала проблемы на всех этапах. Концептирование мира, персонажей, геймплея. Команда даже не была уверена в длительности игры и количестве героев. Во времена Бастион... Bastion коллектив собирался постепенно. Новички легко вливались в устоявшийся рабочий поток. Но вот начинать что-то с нуля, когда каждый хочет внести свою лепту, оказалось не так легко. Разработчикам нужно было заново учиться работать вместе. По итогу в предпродакшене транзистор провела мучительно долгие 20 месяцев. Все это время сотрудники Supergiant боролись самими собой, стараясь выделить игру, сделать ее чем-то самобытным и отличным от Бастиона.
2: What was that all?
0: изначально главный герой Транзистор должен был быть мужчина, боксер. По словам членов команды, бытовало мнение, что люди не спешили браться за Бастион, поскольку она казалась им детской игрой. Поэтому в следующем релизе на место главного героя разработчики хотели поставить настоящего, крутого парня. Другая их идея — выдать протагонисту партнера, чтобы игрок чувствовал себя менее одиноко в этом новом мире. Так, рядом с боксером появилась его покойная девушка, которая была чем-то вроде духа и помогала герою. Были разработаны десятки вариантов этих персонажей, но команде все они не нравились. Не было ощущения, что это оно. Тогда-то в Super Giant Games и вспомнили о старой идее, которую Грег Касавин и Джен Зи обсуждали еще до выхода Бастион. Это должна была быть фэнтези-история о девушке, что работала в таверне. По сюжету она влюблялась в странствующего мага, но вскоре неизвестные убивали его демоническим клинком. Девушка впоследствии находила этот меч, чудесным образом слышала из него голос своего возлюбленного и отправлялась мстить. Эта задумка позволила разработчикам взглянуть на свой последний концепт про боксера и его погибшую девушку под другим углом.
2: Hey.
0: Так роли героев поменялись местами. Главная героиня в Транзистор ⁇ это певица Ред, которая потеряла свой голос. Компанию же ей составляет загадочное устройство, Транзистор, из которого доносится голос человека, спасшего ей жизнь. Что связывало его с Рэд, игрок узнает по пути. С транзистором в руках Рэд отправляется искать ответы, а заодно и спасать город от гибели. Два героя начинают свой путь. Один лишен голоса, а от другого только голос и остался. Когда Рэд стала центральным персонажем истории в Supergiant Games, почувствовали, что все стало на свои места. Коллективу удалось найти свою героиню. Почти моментально из-под руки Зи вышел первый концепт Рэд с транзистором в руках, и разница между ним и финальным видом героев в игре минимальна. Следующим, для определения, стало место действия. В события «Транзистор» разворачиваются в Клаудбанке — странном, но прекрасном городе, где каждая мелочь определяется общим голосованием. В нем соединяются «Киберпанк» и «Арнуво», компьютеризация и «Ревущие двадцатые». Необычный и, не побоимся этого слова, уникальный сеттинг игры — одна из причин, почему «Транзистор» так запоминается. Казалось бы, как создать мир «Киберпанка», не копируя «Бегущего полеза? Вот он, Клаудбанк с его явным художественным влиянием, Густава Клинта и Альфонса Мухи, его золотом и высокими шпилями, роскошными концертными залами и небом всех цветов, которые только можно представить.
2: «Мы отказались от всех киберпанковых вещей. Никаких плащей, никакого дождя»
0: разработчики описывают CloudBank как небольшой почти интимный мир здесь он ощущается гораздо более целостным если в басте он путешествие между локациями осуществлялось через точки на карте то в транзистор все уровни связаны между собой игровой процесс транзистор не получится лаконично и понятно объяснить словами вкратце это экшен RPG с боями в реальном времени и тактической паузой для планирования ходов но поверьте, Такая характеристика упускает много деталей. После «Аркадный бастион» разработчики хотели внести в геймплей стратегический компонент, заставить игрока более вдумчиво планировать свои действия. От изначальной идеи пошаговой боевой системы отказались. В команде поняли, они больше всего хотят передать ощущение напряжения, которое дарят пошаговые бои, но добиться этого в сражениях в реальном времени. Выглядит это так. Сталкиваясь с противниками, red активирует состояние хода, то есть включается тактическая пауза. В режиме хода игрок может распланировать определенное количество действий, которое Red быстро выполнит после выхода из режима. Каждая из них расходует шкалу хода. Так что нужно приходить к наиболее эффективному решению в ограниченных условиях. Когда Рэд заканчивает ход, наступает очередь противников. Они не останавливают время, но крайне агрессивно атакуют. Игроку в это время предстоит уворачиваться от них и ждать, когда снова станет доступна тактическая пауза. Помимо этого, Red в любой момент может использовать способности, называемые функциями. По мере развития истории игроку предлагают все новые и новые функции, а также позволяют экспериментировать с ними. В этом кроется одна из самых сильных сторон дизайна транзистор. Способности, которые получает Red, можно использовать по-разному. У каждой функции в игре есть три способа применения. Первый способ — использовать функцию как активный навык, чтобы атаковать. Второй — применить функцию для открытие новых свойств и усиление других способностей. И третий способ — использовать функцию как пассивку, что дает бонусы самой RED. Так, например, функция перж в качестве активного навыка наносит цели длительный урон, разрушая ее изнутри — в качестве улучшения наделяет этим разрушающим эффектом другую функцию, а в качестве пассивного навыка позволяет Ред наносить врагу урон каждый раз, когда тот атакует ее. Всего в игре 16 функций, и у каждой из них три разных применения. Выходит, существует тысяча возможных комбинаций. Как говорится, исследую не хочу. При этом разработчики понимали, многие игроки предпочтут найти для себя парочку удобных комбинаций и так пройти всю игру, не тратя время на бьют строение. Они не видят ничего плохого в подобном подходе, однако все равно попытались мягко подтолкнуть геймера к экспериментам. Каким образом? Как и в Бастион, в Транзистор, есть центральная локация. Там игрока ждут разнообразные испытания, в которых нужно задействовать стратегическое мышление и использовать конкретные способности. Так испытания стимулируют пользователя пробовать новые комбинации. Сначала в безопасном тренировочном пространстве, а затем уже в настоящем поединке. Также к экспериментам подталкивает нестандартная механика смерти. Когда здоровье Red опускается до нуля, она лишается одной из своих способностей, и игроку приходится завершать бой только с теми функциями, которые у него остались. Потеряешь все, отправишься на последний чекпоинт. По завершению сражения потерянные способности возвращаются не сразу, так что волей-неволей приходится пусть и на время менять свой стиль прохождения. Окей. Okay. Это однозначно был шаг вперед в сравнении с Bastion, в которой разнообразие хоть и присутствовало, но редко взывало к экспериментам. Правда, к сожалению, функции в транзистор постигла проблема, также затронувшая оружие в Бастион. Игра также проходится за 6-8 часов, и за это время игрок банально не успевает распробовать все многообразие, которое предоставляется местной боевой системе. К тому же на стандартной сложности транзистор не стремится бросить игроку серьезный вызов, а испытание в свою очередь все еще дают не слишком существенные награды, поэтому их легко проигнорировать. Впрочем, сложность игрового процесса транзистор, как и в игре предшественницы, можно настроить под себя, активируя модификаторы напрямую влияющие на способности врагов и Red. Эта система выборочной сложности также стала одним из основных элементов игр Super Giant Games. Разработчики желают отойти от типичных маркеров легко, средне, сложно и позволяют более тонко настроить игровой процесс, чтобы игрок получил максимальное удовольствие. Но, будем честны, далеко не каждому захочется возиться с модификаторами и разбираться, как каждый из них повлияет на его опыт. Как и геймплей, нарратив Транзистор избрал новый путь развития. Он не такой прямолинейный, как в Бастион. Сложно сказать, пошло ли это на пользу игре. О многих аспектах сюжета приходится догадываться самому. Детали, связанные с миром Транзистор, подаются максимально абстрактно. Игрок волен заполнить пустоту между известными фактами и интерпретировать историю по-своему. В Бастион тоже оставалось некоторое пространство для додумывания и даже парочки теорий, но это не идет ни в какое сравнение со второй игрой студии. Во время прохождения игрок слышит голос, доносящийся из транзистора. Но это уже не рассказчик из «Бастион», который комментирует каждый шаг игрока, хотя озвучен он все тем же Логаном Каннингемом. Это самостоятельный персонаж, с которым связано немало загадок. Он не знает всего, он переживает моменты истории вместе с героиней. Через его успокаивающий, подбадривающий, а иногда и безнадежный голос, игрок узнает об отношениях с Red, об этом мире и о том, почему Почему Cloudbank оказался в таком плачевном положении. Чтобы разобраться в происходящем, придется вслушиваться в реплики героев, читать описания, появляющиеся после использования функций, и вникать в тексты песен. А песен здесь... Много. Все-таки Рэд певица, а музыка в Транзистор ⁇ это ее музыка. Композитор Даррен Корп писал треки так, чтобы они отражали личность главной героини игры. Сам он описывает получившийся звук как старосветский электронный пост-рок. В саундтреке Транзистора сочетаются электрогитары, арфы, мандалины и синты, порождая ни на что не похожее звучание. Но на этом разговор о музыке заканчивать рано, ведь в транзистор саундтрек стал динамичным. В зависимости от ситуации отдельные инструменты из общей дорожки могут выключаться, или на весь музыкальный фрагмент может быть наложен фильтр, чтобы подчеркнуть атмосферу момента. В каждой музыкальной теме была написана версия, а капелла, играющая при активации режима хода, или при нажатии особой кнопки взаимодействия. И что это за взаимодействие? Представьте себе, в схеме управления транзистор есть клавиша, по нажатию на которую Red останавливается и начинает напевать поверх звучащей в игре музыки. Это небольшая деталь, но как же хорошо она работает с точки зрения истории. Рэд – певица, лишенная своего голоса, но музыка является для нее столь неотъемлемой частью жизни, что продолжает звучать в ее голове, и Рэд подпевает ей, пусть и неслышимо для остальных. голос Ред подарила Эшли Барретт. Она же до этого исполняла пару песен для Бастиона. Думаем, вы уже не удивитесь, если мы скажем, что ее в Supergiant Games тоже привели личные связи. Барретт и Корп были давними друзьями и имели опыт совместной работы. Песня Build That Wall из Бастион, которую спела Барретт, получила награду Spike Video Game Awards в номинации «Лучшая песня к видеоигре». Поэтому разработчики были только рады пригласить ее помочь снова Проектом. Ну а поблагодарить за четкость звука, транзистор вновь нужный шкаф Даррена Корба, который продолжал служить студии звукозаписи. Да, Корп вместе с Каннингемом, несмотря на открытие полноценного офиса, на тот момент еще оставались в своей квартире в Нью-Йорке. Эшли Баррет потом рассказывала, что петь проникновенные песни, глядя на цветастые футболки Даррена, было непросто, но со временем она привыкла. В 2014 году, спустя три года с начала разработки, транзистор таки увидела свет. За это время страх не превзойти свой прежний успех у Supergiant лишь возрос. Ситуация складывалась парадоксально. Людям со стороны могло показаться, что это та же Bastian, только теперь вместо пацана — девчонка. Фанатам же первой игры, наоборот, могло не понравиться большое количество изменений в геймплее. Команда даже боялась, что новый проект может разрушить их репутацию и положить конец развитию компании, из-за своей нестандартности, но, как и в первый раз, опасения были напрасными. Даже на релизе транзистор выделялась на фоне других игр почти всем, начиная с необычного синтеза жанров и заканчивая уникальным сеттингом. С годами отношение к проекту стало даже более теплым, а его самобытность еще очевиднее. игру полюбили и она вновь принесла славу своим создателям. Впрочем, не обошлось и без критики. В основном аудитории не нравилась линейность. Как мы уже говорили, за одно прохождение сложно по достоинству оценить все разнообразие возможных комбинаций способностей. Но из-за тотальной линейности перепроходить уровни, чтобы распробовать боевку, не так интересно. Да и сама по себе боевая система оказалась, как говорится, не для всех. Чтобы понять это, достаточно почитать отзывы на игру. Боевку либо хвалят, либо откровенно не понимают. Третьего не дано. Также не всем пришелся по душе и новый подход компании к повествованию, который ставил недосказанность и атмосферу превышей ясности. Есть относительно непопулярное мнение, что транзистор чересчур старалась быть не похожей на бастион, из-за чего она получилась слишком странной, чтобы войти в мейнстрим. Некоторые отмечали, что амбиции игры превысили ее реальную длительность и не весь потенциал задумки был реализован. С этим сложно спорить, но все же транзистор ощущается как законченная игра, мир которой просто оставляет свободное место для фантазии. Да и схожести между двумя первыми играми студии оказалось немало. Часть из них появилась и в будущих проектах Super Giant Games, превратившись в эдакий фирменный почерк. Что мы хотим сказать? Все эти огрехи, на наш взгляд, не настолько существенны, а претензии являются скорее следствием неправильных ожиданий. Транзистор отлично подойдет тем, кто любит ковыряться в билдах и экспериментировать, а также тем, кто ценит эстетику. Это по-настоящему красивая игра, визуальный стиль которой надолго откладывается в память. Она, несмотря на некоторые странности, стала любимой для многих и сейчас вполне заслуженно. То и дело фигурирует в различных топах лучших индий. Мы вообще считаем, что в сложившихся условиях команда справилась замечательно. Далеко не каждая студия сможет выпустить столь осмысленное и действительно законченное произведение после более чем годового застоя на предпродакшене. А ведь к студии во время производства транзистор присоединилось еще несколько новых сотрудников. Состав коллектива вырос до 12 человек. Костяку Суперджайн приходилось заново учиться работать вместе, внедрять в процесс новичков, нести груз возросшей ответственности и с давлением успеха «Бастион». Но они смогли, они превозмогли, и их усилия не прошли незамеченными. Уже через месяц после релиза в студии поняли — транзистор успешно и позволит команде продолжать заниматься любимым делом. Через полгода игра и вовсе побила рекорд продаж Бастю. Пережив мучительные месяцы предпродакшена «Транзистор», разработчики будто открыли в себе второе дыхание. Их просто распирало от идей, коллектив был готов с головой окунуться в новый проект. Вначале мы упоминали, что каждая новая игра Supergiant Games — это эдакий ответ на предыдущую. И Pyre продемонстрировала это как нельзя лучше. Ведь после камерности и интимности транзистор команде очень хотелось создать масштабный и не похожий ни на что мир, который надолго затянет игроков. Должны признаться, у них получилось. События игры разворачиваются в нижний крае эдаком чистилище, в которое изгоняет всех неверных жителей содружества. Одним из них и становится главный герой безымянный чтец. О нем известно немного. Он умеет считать, что в содружестве строго запрещено и определять путь по звездному небу. И это, в принципе, все. В первый и пока что последний раз в игре от Super Giant Games характеры и предыстория протагониста четко не прописаны и зависят от действий игрока. Ему же предстоит помочь главному герою и найденным в дороге спутникам вернуться обратно на свободу. Достаточно лишь поучаствовать в особых обрядах, своеобразных спортивных поединках между изгнанниками. Один участник, победивший в нескольких обрядах команды, может удостоиться чести вернуться обратно в содружество.
1: By their grace.
0: В «Бастион» и «Транзистор», несмотря на почти постоянное присутствие рассказчика, игрок, по большому счету был предоставлен самому себе. На этот раз в «Супер Джейн Games хотели добавить в игру больше тепла, чтобы игрок не чувствовал себя одиноким в и без того недружелюбном крае. Поэтому в power пользователя ждет большой каст уникальных персонажей, будто перекочевавших из партийных RPG, фанатами которых, которых являются многие сотрудники студии. Денди также вдохновила разработчиков на создание собственного сеттинга высокого фэнтези. Естественно, Super Giant Games не была бы Super Giant Games, если бы пошла по проторенной тропе эльфов и
1: гномов.
0: При концептировании персонажей ребята ушли в отрыв. Так, среди разумных рас, представителями которых являются спутники главного героя, появились гарпии, древоподобные гуманоиды, даже говорящие собаки и змеи. И это далеко еще не весь список. Визуальный стиль Пайер во многом основывается на эстетике черной магии. В игре повсюду можно встретить соответствующие символы, свечи, магические круги и чаши, загадочные одеяния с масками, а в повествовании не последняя роль отводится древним богам и звездам. При этом виды Нижнекрая вновь радуют насыщенными цветами, пусть они и обладают налетом ритуальной таинственности.
1: Right Во время
0: разработки своей третьей игры Джейн-Зи черпала вдохновение в работах итальянского художника Сержа Топи, известного мастерским владением тушью. Его влияние больше всего заметно в ранних концептах. В самой же Пайер портреты и окружение выполнены в той же живописной технике, что и в предыдущих играх. Впрочем, графичному стилю утопии еще было суждено вернуться в будущем. Пайер, как и ее предшественница, вновь предложила нестандартный игровой процесс. Игра соединяет в себе элементы экшен rpg с визуальной новеллой и спортивным симулятором. Сами разработчики не решались характеризовать свою игру словосочетанием спортивный симулятор. Но оно, по нашему мнению, как ничто другое соответствует геймплею проекта. Но не спешите перематывать сегмент. Это не какой-то рядовой спортсим. Это игра Super и команда действительно постаралась сотворить нечто уникальное. Идея о ритуальных состязаниях между командами изгнанников возникла в умах разработчиков, когда они задались простым, казалось бы, вопросом. Что испытывает человек, когда он проигрывает, и ему приходится столкнуться с последствиями своих решений? Команда стала искать примеры подобного в жизни и быстро пришла к спорту. Спорт
1: — это своего рода симуляция боя. Люди не умирают. Вместо этого одна команда побеждает, а другая проигрывает. Нам нравится этот ненасильственный характер спорта, ведь ненасильственность означает, что люди, которые проиграли, живут дальше, и им приходится как-то справляться с последствиями.
0: Так как же проходят обряды в Пайер? Все предельно просто. Противопоставляются две команды по три участника. Их цель потушить костер противника несколько раз забросив в него сферу аналог меча. При этом нужно помнить и об обороне своего костра. У каждого персонажа в игре есть свои особенности. Кто-то быстрее остальных, кто-то может эффективно избавляться от противников или стеной защищать свой костер. Ключевые характеристики и особые способности персонажей можно прокачивать, если они будут регулярно принимать участие в обрядах и усиливать с помощью амулетов. Во время непосредственно матча игрок может практически свободно переключаться между своими тремя персонажами, но одновременно управлять позволяется лишь одним из них. Впрочем, полагаться лишь на самого сильного участника команды не получится. Если персонажу удается донести сферу до костра противника и забить гол, то после этого он будет некоторое время недоступен. Также участники обеих команд могут намеренно удалять друг друга с поля боя, используя своеобразные атаки. В распоряжении игрока постоянно будут оставаться двое из трех участников команды, а то и вовсе один Иными словами, чтобы прийти к победе, все три героя должны хорошо работать в группе, но при этом быть самодостаточными. Лучше всего эту характерную черту игрового процесса передает строчка из песни, звучащие в паер «Все мы разные, но трое должны быть как один». Составление такой комбинации из персонажей требует от игрока стратегического мышления и гибкости. Второе становится особенно важным, потому что время от времени спутники главного героя начнут подкидывать неприятные сюрпризы прямо накануне матчей, из-за чего возникает необходимость менять планы на грядущий обряд. Впрочем, немало интересного происходит и за пределами поединков. Как мы говорили, одержав победу в нескольких обрядах, команда получает право начать финальное сражение, на кону которого будет стоять свобода одного из участников соревнующихся сторон. Перед вступлением в бой они выбирают кандидатов на освобождение, которые и выйдут на поле. И вот тут... Ставки заметно повышаются. Путешествуя от одного места к другому, сражаясь с командами и общаясь со спутниками, игрок, во-первых, привязывается к ним, и во-вторых, находит наиболее действенные комбинации персонажей. Но все товарищи главного героя в итоге хотят одного, Получить свободу. У каждого из них свои причины вернуться назад. Пользователю приходится постоянно принимать решения, связанные не только с геймплеем, кем, например, играть в предстоящем обряде, но и нарративные, кого отпустить. Довольно скоро игрок понимает, что освободить всех не получится. И здесь Supergiant Game сумело закладывает внутренний конфликт между эффективностью и сентиментальностью, которая здесь хорошо работает как на повествовательном, так и на геймплейном уровне. Игроку хочется, чтобы персонаж был счастлив, но он нужен команде. Без него будет сложнее, придется выходить из зоны комфорта и придумывать новую тактику. В конце концов, в него уже вложены ресурсы для прокачки. Сможет ли игрок отпустить полюбившегося персонажа, когда настанет время сделать это и больше никогда не увидите его. Такая концепция является продолжением идеи вынужденного разнообразия из транзистор, когда игрок терял функции из своего билда при поражении. Только здесь вместо функций, лишенных желаний, яркие разнообразные персонажи, которые вызывают симпатию. Тестирование идеи с уходом персонажей заняла у Supergiant Games очень много часов. Долгое время разработчики не были уверены, что у них получится вызвать это горько-сладкое ощущение у игрока. Но У них получилось добиться этого, но им удалось. Запоминающиеся спутники протагониста и связанные с ними моральные дилеммы стали одной из самых сильных сторон Pyre. Контекст обрядов и предшествующие им решения становятся едва ли не более значимыми, чем сами обряды. Но на этом достоинства нарратива Pyre не заканчиваются.
1: Godspeed,
0: Разработчики рассказали, что одна из ключевых тем, о которой дизайнеры и сценаристы думают во время производства, это провал игрока. Они всегда размышляют о том, как геймер будет воспринимать поражение и каким образом можно сделать его интересным. Запомните этот момент. В дальнейшем эта тема еще будет важна. Отсюда вытекает еще одна особенность Пайер. Возможность проиграть каждый обряд. Игра не заканчивается на проигрыше. История просто начинает идти по-другому, а долгожданную свободу получает кто-то из соперников главных героев. Команда Supergiant Games хотела сделать так, чтобы в их новом проекте можно было учиться на своих ошибках и потерях, чтобы неудача не означала game овер Естественно, проигрывать это обидно, но Пайер не стремится наказывать геймера за провал. Наоборот, порой проигрыш в обряде оборачивается непредсказуемым развитием событий, которому в итоге можно даже порадоваться. Поэтому, если решить попробовать Пайер, мы настоятельно рекомендуем стараться справляться с уязвленной гордостью и мгновенным импульсом нажать на кнопку «Начать заново при проигрыше». Гораздо больше эта игра даст, если проходить ее честно. Такое развитие событий дарит искренние Эмоции мало с чем сравнимые. Ведь как раз благодаря этой системе ни одно прохождение Пайер не будет похоже на другое. Это будет ваш собственный опыт. Думаем, вы представляете, насколько большую работу со сценарием пришлось проделать, чтобы эту идею реализовать. Были написаны варианты сценария, в которых игрок терпит поражение раз за разом, в каждом обряде. И даже в таком случае события должны были развиваться правдоподобно. Особенно много сил команда вложила в концовки Пайер. Касавина рассказывал, их коллектив всегда стремился к тому, чтобы оставшиеся до финальных титров люди покидали игру с хорошим ощущением. В Pair концовки выполнены в стиле Fallout. Пользователю в форме эпилогов демонстрируется, как он повлиял на мир игры и ее персонажей. Всего концовок, внимание, около 200 миллионов. Конечно, между большинством из них изменения незначительны, но число, да неправдоподобного внушительное. Другой малозаметной, но удивительной фишкой проекта стала реактивность музыки, то есть ее способность меняться под слушателя и обстоятельства. В игре звучит множество трогающих за душу песен, в которых соединяются фолк, электроника и эмоциональный вокал. Но треки, звучащие во время финального обряда, будут отличаться и музыкой, и текстом, в зависимости от того, кто выступает соперником команды протагониста. На основе решений, принятых по ходу прохождения, даже складываются, Подводится песня, звучащая в титрах игры. Такие мелочи, без которых вполне можно было бы обойтись, присутствуют в каждой игре Supergiant Games. Они демонстрируют, с какой любовью создаются эти проекты, и в Pyr количество подобных необязательных, но крайне приятных душевных фишек больше, чем в любом из предыдущих релизов студии. Новая игра, сюрприз-сюрприз, вновь была принята хорошо. Но по сей день Pair остается наименее успешным из проектов Суперджайн Games. Как бы цинично это ни прозвучало, результат несколько предсказуемый. Разработчики не зря избегали формулировки «спортивный симулятор», потому что при упоминании этого жанра у людей в голове всплывает что угодно, но не фэнтезийный экшен с элементами визуальной новеллы. Пайер банально было сложно продать. К тому же она вновь сильно отличается от игр предшественниц. Здесь, например, много текста, причем он не озвучен, лишь комментирующие матчи судья говорит на английском, а все остальные используют выдуманный язык. Еще Пайер куда длиннее. Одно прохождение занимает 11-15 часов. Вполне возможно, из-за некоторой неопытности Supergiant в создании длинных игр в середине проекта несколько провисает, и может некоторым показаться слишком однообразным. Как окажется, далеко не каждый обряд так уж важен в общей картине происходящего, поэтому часть из них ощущается как филлер перед чем-то по-настоящему значимым. И все же мы не считаем непризнанность Пайер заслуженной. Она во всех своих аспектах лучше предшественниц от отточенного визуального стиля до невероятно комплексного искусственного интеллекта противников. Если Бастион и Транзистор проекты, скажем так не для всех, то Пайер, по крайней мере, со стороны кажется наиболее неприступной. Но эта игра, впрочем, как и ее предшественницы, которую не мог бы сделать кто-либо другой. Это игра, рожденная из объединенных творческих усилий членов Supergiant Games. Никто из них по отдельности не смог бы воспроизвести этот опыт. Это игра о том, как казалось бы незначительные действия могут влиять на мир вокруг, и о людях, которые собрались вместе, чтобы чего-то добиться. Что-то напоминает, правда? Ну что ж, настало время поговорить о Хейдис. Это самая известная игра из послужного списка компании, и за последние годы она точно не испытывала нехватки внимания. Поэтому мы постараемся не слишком уходить в детали самого Рогалика и в первую очередь взглянем на него через призму предыдущих работ студии. Как вы могли уже понять, никто в Supergiant Games не любил сидеть сложа руки. Сразу после выхода Pyre в августе 2017 года команда приступила к разработке своего следующего проекта. Благо, к этому моменту у коллектива уже сформировалось четкое видение. С самого начала работы Super Giant Games фокусировалась на двух идеях. Первой стала реиграбельность. Не только геймплей будущего проекта, но и история должны были откликаться на действия игрока и предлагать что-то новое из раза в раз.
1: «Есть гораздо более эффективные и, возможно, более подходящие способы рассказывать линейные истории, чем игры. Можно было бы написать книгу или что-нибудь в этом роде. Но мы делаем игры, и нам нужно пользоваться их уникальностью, а именно их интерактивностью».
0: Supergiant Games подталкивала своих игроков к тому, чтобы пробовать разные подходы к игровым ситуациям еще со времен Бастион. В PR этот концепт ушел дальше всего, но разработчики со временем признали, их третья игра, несмотря на всю ее вариативность, все равно ощущается как что-то, что большинство пройдет лишь один раз. Они хотели выкрутить возможность перепроходить игру на максимум, при этом сохранив особенности своих предыдущих творений. Мир, наполненный деталями, внимание к повествованию, и возможность найти собственный стиль игры. Второй краеугольной идеей студии был выход в раннем доступе. Это решение было принято еще до того, как выбрали жанр и сеттинг проекта. Студия объясняла его вдохновляющим примером других игр, вроде Darkest Dungeon, Slay the Spire и Dead Cells, которые также избрали путь раннего доступа. Разработчики желали создать что-то в соавторстве с игроками.
2: Нашей главной целью было посмотреть, сможем ли мы создать что-то прекрасное в партнерстве с нашей аудиторией. Игру, которая была бы верна нашим ценностям в плане дизайна, построения мира и повествования, и могла бы естественным образом развиваться благодаря отзывам. Каждый аспект проекта вытекал из этой идеи»
0: в итоге выбор студии пауна жанр роу клак -like, скорее всего потому что в самой ее основе лежит реиграбельность да и перед глазами разработчиков были удачные примеры покорителей раннего доступа Касательно сеттинга, Supergiant Games рассматривала возможность вернуться к одному из миров своих предыдущих игр. Команда создавала их с любовью и была не против погрузиться в них снова. Однако, в конечном счете было решено, что время и обстоятельства для этого еще не пришли. Прежде студия создавала только оригинальные миры, но в этот раз решила попробовать свои силы в адаптации крайне известного и многими любимого первоисточника — греческой мифологии. Разработчики чувствовали, что, пускай это очень популярный сеттинг, они могут предложить собственный взгляд в равной степени оригинальный и верный многовековым традициям. Рабочее название игры «Минос» — «Минос», отсылка к легендарному царю древнего Крита. История должна была основываться на мифе о герое Тисеи, который идет по постоянно меняющемуся лабиринту, чтобы сразиться с минотаврами. Лабиринт, казалось, идеально подходил жанру Роу Клайк, -like, но со временем участники разработки стали чувствовать, что Тисей не их главный герой. У него, как когда-то у протагонистов Транзистор, уже были концепты, но у команды он не вызывал воодушевления и волнения. К тому же история бравого воина Тисея рисковала оказаться слишком шаблонной. Примерно в то же время Касавин перечитывал разные переводы Илиады и Одиссеи Гомера в поисках вдохновения и в одном из источников наткнулся на упоминание малоизвестного бога Загрея. В некоторых версиях мифов его связывали с богом вина Дионисом, в других назвали сына Маида «владыки царства мертвых». Использование этого персонажа могло позволить рассказать более оригинальную историю, не особо противоречь при этом мифологии. Информации о Загрее слишком мало Поэтому почти любую выдумку можно органично вписать в существующие мифы. Собственно, так команда и поступила. Как оказалось, коллектив очень быстро прикипел к герою. Давай. Super Giant Games остановились на варианте сюжета, в котором Загрей, принц подземного мира, стремится сбежать из дома, прочь от отца, с которым у них, мягко говоря, сложные отношения. В случае Загрея побег из дома буквально означает побег из загробного мира. Получается это такая Наоборот. В этой истории россыпь греческих богов превращается в сварливых родственников принца, а грозный страж Ада Цербер в домашнего пса. Забавно, что спустя время Тсей и Минотавр, словно бумеранг, вернулись в игру, правда, уже в качестве боссов, стоящих у Загрея на пути. Принц подземного мира стал, пожалуй, самым ярким из всех главных героев Supergiant Games и одним из самых очаровательных центральных персонажей Индии игр в целом. За Грей саркастичен но добр, прямолинейен, но тактичен и заботлив. А еще не лишен подросткового бунтарства. Озвучил его, кстати, уже хорошо знакомый нам Даррен Корб, бессменный композитор и звукорежиссер всех игр студии. Вообще изначально ни Корб, ни кто-то другой в команде не планировал, что за Грея будет озвучивать именно он. Но в маленькой студии сотрудникам регулярно приходится примерять на себя несколько ролей одновременно. Так случилось и с озвучкой. Разработчики записывали черновые варианты голосов персонажей, чтобы понять, как примерно они должны звучать. Корб записывал голоса для Загрея и второстепенного персонажа Скелли, и в итоге его черновые записи оказались наиболее соответствующими общему видению. Есть ли вообще что-то, на что парень не способен-то? Зависть. Загрей в качестве протагониста помог привнести в Хейдис более непринужденный веселый тон.
1: Все эти комедийные проваленные попытки сбежать, и твой отец, который просто смеется над тобой со словами «А я же тебе говорил». Нас заинтересовал этот беззаботный тон, потому что мне кажется, что в «Роуклайк» есть место этой комедийности. В один момент ты будто бы стоишь на вершине мира, а потом совершаешь какую-то дурацкую ошибку и пускаешь все на ветер. Ты чувствуешь себя неуклюжим и глупым, и,
0: надеюсь, смеешься над собой». Уже в 2018 году Хейдис выпустили, но пока только в ранний доступ. Предполагалось, что в нем игра проведет как минимум год, обновляясь и улучшаясь, но в итоге версия 1.0 вышла лишь в 2020. Студия назвала период раннего доступа периодом «непрекращающегося обучения». Работа шла интенсивно, порой студия выпускала патчи по несколько раз в неделю, исправляя ошибки и добавляя новый контент. Раз в месяц все сотрудники Участники должны были отложить другие дела и провести минимум 90 минут, играя в свою игру. Затем они делились впечатлениями друг с другом, добавляли их к фидбэку от игроков. После выходов крупных обновлений участники команды всем офисом собирались у монитора, точно деть перед телевизором с долгожданной серией любимого шоу и наблюдали, как стримеры проходят. Хейдис. Они с напряжением следили за реакцией, увлеченно комментировали их пилды, аплодировали победам, писали поздравления и благодарности. Yeah! Спустя два года активной работы с обратной связью от игроков, Supergiant Games показала миру свое творение в его лучшем виде. За время раннего доступа вокруг Хейдис уже сформировалось активное сообщество, не помешал даже изначальный негатив ввиду выхода в Epic Game Store. Что же игра предложила в геймплейном плане? Ну, если жанровую принадлежность Pyre было крайне непросто объяснить в паре слов, то с Хейдес такой проблемы нет. После долгих экспериментов с жанрами Supergiant Games пришла к формуле, уже исследованной другими разработчиками. Это крайне динамичный, в какой-то степени типичный экшен лайк Игроку, прежде чем он прорубит себе путь из царства мертвых, предстоит неоднократно погибать, учиться на своих ошибках, улучшать способности и проходить по случайно сгенерированным маршрутам. Роу Клайк -like имеет репутацию сложного жанра. К тому же, постоянные смерти демотивируют рядовых игроков продолжать прохождение. Тем не менее, команда Super Giant Games приложила все усилия, чтобы сделать Хейдис максимально доступной для широкой аудитории. Развивая идеи Пайра, разработчики постарались избавить проигрыши от сопутствующей им боли. Нужно было не допустить, чтобы игрок чувствовал, будто его неудачная попытка сбежать из царства мертвых была просто тратой времени.
1: А как? Что?
0: Хейдис, геймер, почти не успевает сильно расстроиться поражению, ведь после смерти и возвращения в точку старта его ждут новые реплики от персонажей, которые двигают сюжет вперед и углубляют понимание истории. Также в доме Аида, откуда начинается каждая попытка сбежать, можно прокачаться, используя валюту, полученную во время побега, и таким образом облегчить дальнейшее прохождение. В конце концов, с помощью собранных ресурсов можно украсить стартовую локацию на свой вкус, чтобы возвращаться туда было приятнее. В некотором роде смерть вознаграждает игрока. Хейдис устроена так, что пользователь ощущает прогресс, даже если проигрывает. Да, и если играть достаточно долго, накапливать валюту и прокачивать способности, то пройти Хейдис сможет любой. No Хотя, если и этого недостаточно, можно и вовсе выбрать божественный режим, который заметно облегчит игровой процесс. Не забыли разработчики и о любителях серьезных испытаний. В Роуклайке like есть Адский режим, активация которого значительно повысит сложность уровней. Тем же, кто находится где-то посередине между двумя категориями, Super Giant Games вновь предлагает выборочные модификаторы сложности, типичные для ее игр. Правда, в «Хейдис» они впервые ощущаются как вызов, который хочется принять. За активацию модификаторов даются приятные награды, мотивирующие игрока не только продолжать сражаться на повышенной сложности, но и пробовать новые комбинации оружия и способностей. К экспериментам подталкивает и внутриигровой список достижений. Ну и невозможно рассказать о Хейдис, не упомянув ее умелый подход к истории. Несмотря на эпичный размах проекта с богами, воплощающими основы мироздания и мифическими чудовищами, Хейдис в действительности — это самая приземленная игра от Суперджайнт. В Бастион герой соединял по кусочкам разваливавшийся мир, чтобы помочь выжившим катастрофе. В Транзистор Рэд так или иначе пытается спасти от разрушения город — даже в «Паэр» глобальный сюжет на самом деле затрагивает не только освобождение изгнанников, но нечто большее. Хейдис же, если убрать все декорации древнегреческого эпоса, это довольно личная история про сложные отношения между людьми. Потому-то эти боги и остаются частью культуры уже тысячи лет. Ничто человеческое... Им не чуждо. В суматохе греческих
1: мифов мы часто забываем, что боги – это большая дисфункциональная семья, в которой мы можем увидеть самих себя.
0: В Хейдис на сцену выведен целый ансамбль персонажей прямиком из греческой мифологии, знакомые многим с детства от Зевса и Афины до Гидры и Гаргон. Мифология – источник, у которого на протяжении тысячи лет только прибавлялось и прибавлялось поклонников. Но Суперджайант не подвела их и продемонстрировала по-настоящему любовный подход к разношерстной кампании богов и монстров. Все персонажи, их более 30, и диалоги полностью озвучены, не виданные прежде для студии масштаб. Разработчики также уделили много времени тому, чтобы обосновать геймплейные особенности жанра и придать им значимости в рамках истории. Воскрешение персонажа, повторение одних и тех же действий, возможность продолжать играть после прохождения, сюжета. Даже у незначительных мелочей в Хейдис есть какое-то обоснование. Мало какая игра может похвастаться настолько логичным и даже дотошным объяснением геймплейных элементов, которые обычно просто списывают на игровые условности. Примечательно, что жанр роу-клайк -like обычно не ассоциируется с разветвленными диалогами и проработанной историей. Тем не менее, в Хейдис нарратив и геймплей связаны очень крепко. История в игре линейная, однако она умело упакована в структуру roguelike. Между попытками сбежать, игроку порционно выдают сюжет, мотивируя снова и снова выбираться за пределы дома Аида. Если не для победы, то хотя бы для продвижения истории вперед. Это, конечно, хорошо, но, думаю, некоторые из вас задавались вопросом, «А что, если я не буду умирать так много?» У игры есть ответы на это. Главная гордость Хейдис ⁇ это реактивное повествование. Оно в разном виде было и в предыдущих играх компании, но здесь вышло на качественно новый уровень. Ведь один игрок сбежит из ада за 10 часов, другой за 30, а третий за 50. Как создать для всех них хорошую историю? Supergiant Games создала систему, которая отслеживает действия геймера и в зависимости от них строит диалоги. Каждый раз, когда начинается разговор с персонажем, игра бросает условный кубик и запускает один из случайных вариантов диалога. Ну, или почти случайных. Как рассказывали разработчики в лекции на GDC и в интервью каналу People Make Games, в игре существует несколько типов диалогов. Условно говоря, есть строго сюжетные, у них приоритет самый высокий, и они будут воспроизводиться первыми, чтобы история банально продвигалась. Но есть еще диалоги, которые зависят от контекста. Например, от того, как герой завершил свой прошлый забег, открыл ли новое оружие в таком вот духе. Ну и в конце концов есть и раз которые подходят к любому этапу прохождения. Так вот, если сюжетных диалогов с наивысшим приоритетом нет, то Хейдис бросает кубик и воспроизводит один из случайных диалогов. Но чтобы игрок второй раз подряд тот же диалог не встретил, то воспроизведенные реплики уходят в условную корзину и исключаются из жеребьевки. Конечно, все это опирается на огромный сценарий размером в 300 тысяч слов. Welcome to the House of Hades, where... Wait, I know you. Guess that means you died out there, huh? Благодаря такой системе, стоящей за каждой произнесенной фразой, геймер не только не сталкивается с частыми повторами диалогов, но и продолжает находить что-то новое даже спустя десятки часов игры. Хейдис замечает принятые игроком решения, его победы, поражения и отношение к персонажам. Так же, как когда-то рассказчик подмечал действия мальца в «Бастион». Только в этот раз масштабы куда грандиознее. Пользователь может и вовсе ни с кем не разговаривать большую часть, часть прохождения, а система все равно продолжит работать, реплики будут обновляться и меняться в ожидании взаимодействия с игроком. Развитию этой системы сильно способствовал ранний доступ. С подсказками а от игроков команде было гораздо проще отследить нелогичные реплики и переделать диалоги. А какие-то герои так сильно полюбились участникам раннего доступа, что они даже получили расширенные роли в финальной игре. Этими любимчиками публики стали загадочный мертвец Келли и парячая голова Гаргоны по имени Дуза, которые первоначально задумывались просто как одноразовые комедийные персонажи. Безусловно, система диалогов в Хейдис не идеальна. Сколько тысяч строк текста в игре не было, они все равно конечны, и игрок вполне может добраться до точки, когда они иссякнут совсем, и игра будет вынуждена использовать уже ранее воспроизведенные реплики. Но учитывая довольно скромные размеры команды и качество, на котором выполнены диалоги с писательской и актерской точки зрения, такая чуткая система ⁇ это достижение. Визуальный стиль в «Кейдис» стал еще более отполированным. По словам Джен Зи, на нее повлияли работы Майка Миньолы, автора, как неаронично, «Хеллбоя» и английского графика Фреда Тейлора. Как мы говорили ранее, во время разработки Pyre художница Джен-Зи вдохновлялась авторами, творящими с помощью туши и чернил. Их влияние вернулось и в Хейдис, обеспечив игре запоминающийся подчеркнуто графический стиль. В отличие от живописных предыдущих проектов студии, визуал у Рогалика одновременно напоминает и комиксы, и греческую чернофигурную вазопись. Отдельное внимание было уделено и дизайном персонажей. Думаем, все, кто играли, подметили Все герои в Хейдис очень горячие И дело тут не в раскаленной лаве Таким образом, художники хотели Отдать дань уважения исходному материалу Древнегреческой культуре
1: Это то, что очень волнует Джен как художницу Та же идея героической ноготы Восходит к древнегреческому искусству и культуре И это то, что мы исследовали во время работы Над внешним видом игры Грубо говоря, боги в Хейдис чертовски сексуальны Потому что мы уважаем исходный материал
0: на ранних этапах производства Джейн Зи вовсе хотела вывести эту героическую ноготу на кардинально другой уровень. Художница была абсолютно поглощена идеей сделать всех героев игры обнаженными. И это виделось логичным, ведь древние греки воспевали совершенство человеческого тела. Что может лучше продемонстрировать величие богов и правителей, и воинов и прекрасных дев, чем идеальные формы, подчеркивающие их благородство и доблесть? Но, увы, пусть обоснование это весьма логично, Зи все-таки переубедили. И из всех персонажей в игре «Обнаженная» осталась лишь богиня любви Афродита». Что касается других художественных достоинств Хейдис, то нужно упомянуть ее музыкальное сопровождение. Оно сочетает мотивы средиземноморской народной музыки с металлом. В конце концов, какому еще жанру самое место в царстве Аида, если не металлу? Реактивность музыки вновь на месте. Треки в игре разбиты на секции. Некоторые из них звучат постоянно, в то время как другие включаются в случайном порядке при входе в новую локацию. После победы над последним врагом в комнате или при встрече с боссом музыка откликается на это событие, предлагая новую вариацию трека. Таким образом, путешествие по локации не кажется однообразным. Хотя раз за разом воспроизводятся одни и те же кусочки общей музыкальной темы. Просто замиксованные они по-разному. Кстати, в аранжировке некоторых треков Дарану Корбу помогал Остин Уинтери, композитор Джорни и Абзу. После выхода финальной версии игры команда Super Giant Games говорила, что производство Hades было более слаженным, спланированным, более зрелым. Студия продолжала придерживаться заранее выстроенного плана, несмотря ни на что. Разработки игры сопутствовали самые разные сложности. Самая заметная из них — нагрянувшая пандемия, которая разогнала по домам команду, привыкшую работать в тесном кругу. Примерно в тот же период, во время протестов в Сан-Франциско, офис студии подвергся ограблению. Точно известно, что среди украденного были музыкальные инструменты. Нажмем «F», чтобы почтить память лютин Даррена Корба. Несмотря на все невзгоды, команда регулярно напоминала себе, что ранний доступ — это не спринт, а марафон. Разработчики не делали поспешных выводов и размеренно подходили к производству. И это помогло. Хейдис включает в себя и выводит на новый уровень лучшие черты предыдущих игр разработчиков. Быстрый экшен из Бастион, атмосферу и глубину из Транзистор и повествование с большим количеством персонажей из Пайер. Нужно ли говорить, что престоль хорошо отлажен разработки и четком видении новую игру ждал оглушительный успех. Рогалики находились на пике своей популярности, но даже при такой большой конкуренции Хейдис смогла выделиться. Она стала не только отличным представителем роуглайк, -like, но и одной из лучших инди-игр в целом. Ее история и геймплей идеально дополняют друг друга, а благодаря скрупулезно прописанному сценарию и комплексному геймплею даже спустя десятки часов игра может удивить. Это настоящий праздник изобилия и разнообразия, кажется, будто... Ей и вправду покровительствовал какой-то греческий бог. Сотрудники Supergiant вовсе не лукавят, когда заявляют, что каждая их игра была бы невозможна без предыдущей. Хейдис взяла лучшее от своих предшественниц и с помощью сообщества стала той самой игрой, которую люди ждали. Ее нельзя было сделать с наскока. Она создавалась по крупицам, опираясь на фундамент, заложенный еще со времен Бастион. There's something I want you to see. Наиболее серьезная критика в адрес Хейдис начиналась и заканчивалась тем, что нельзя завести роман со Скелли. Шутка, конечно, были и более глобальные замечания в адрес игры, в основном связанные со сложностью и репетативностью, актуальными для многих представителей жанра. Однако негативные комментарии в адрес игры тонут в море положительных. Во время локдауна проект для многих стал уютным миром эскапизма, в который хотелось сбежать от внешних проблем. Это одна из тех игр, каждый аспект которой достоин похвалы. В ней хотелось пропадать. Хейдис получила всеобщее признание за геймплей, повествование, персонажей, реиграбельность, художественное оформление, музыку и актерские работы. Из 25 основных номинаций на The Game Awards 2020 игра удостоилась 9, В том числе она была номинирована на лучшую игру года. Сюрреалистично было видеть в одном списке с титанами индустрии творение столь небольшой команды. К концу разработки Хейдис в студии числилось всего 19 человек. Проект даже удостоился престижной литературной премии Хьюго, став первой награжденной видеоигрой в истории премии.
1: And the Game Award goes to... Hades. Congratulations,
0: Велико желание назвать Хейдис апогеем творчества Supergiant Games, а с другой стороны, очень хочется верить, что эти ребята смогут превзойти себя и удивить игроков еще более продуманной, отполированной игрой. Благо, об их следующем проекте мы уже знаем, ведь в 2022 году студия анонсировала вторую часть хэ... Погодите, что? Мы тут уже второй час распинаемся про героическое желание Суперджайант создавать оригинальные миры, но стоило команде выпустить всеми признанный мировой хит, как они тут же взялись за продолжение? Получается, погоня за длинным долларом испортила даже таких талантливых творцов?
1: Ну я, не, я занимаюсь бизнесом, я бизнесмен.
0: Это правда, что Supergiant Games ни разу не бралась за продолжение своих игр, но справедливости ради они никогда и не заявляли, что это какая-то принципиальная позиция. Сама Хейдис даже вполне могла стать сиквелом одной из прошлых игр студии, но от этой идеи отказались. Разработчики просто не знали, что нового они могут предоставить в рамках тех миров. Даже если уйти еще дальше, в 2012 году Грег Касавин говорил о возможном сиквеле «Бастион Так.
1: Я не знаю, вернемся ли мы когда-нибудь в мир этой игры, но если мы и сделаем это, то это произойдет тогда, когда команда будет хотеть этого больше, чем что-либо еще. Это решение, независящее от финансов.
0: И скажем честно, у нас нет причин не верить. Сама по себе идея Super Giant Games не делает сиквелы, как оказалось, с точки зрения творчества и продвижения была верной. Но какой-то принципиальной подоплекой. Ее наделили фанаты. Студии просто ранее не было идей для продолжений. А вот желание где-то на периферии, видимо, очень даже имелось. По словам команды, разработка Hedis 2 ⁇ это вызов для них. Это новый опыт, который они еще не испытывали.
2: Это одно из испытаний, о которых мы давно думали. Попытаться сделать сиквел, который сможет вернуть удивление и восторг, что вызвало первая часть.
0: Анонс сиквела вызвал неоднозначную реакцию. Кто-то радовался продолжению полюбившейся им игры, а кто-то воспринял это как отклонение студии от своих независимых взглядов и ценностей. Конечно, говорить о том, какой получится следующая игра Supergiant Games, еще рано. Но зная, что разработчики превыше всего ценят свежие творческие решения, мы не сомневаемся. Она привнесет в мир Хейдис неожиданные нововведения. Суперджайон Геймс — редкий пример студии, каждая новая игра которой делает шаг вперед, но при этом сохраняет свои отличительные особенности. В эпоху безидейных сиквелов, ремейков и повторений игры компании привлекают самобытностью. От сказочно-фэнтезийный бастион, корнуво, киберпанковый транзистор. От загадочных, но красочных пустошей Pyre до мира богов Древней Греции в Хейдис. Студия планомерно развивалась, и на примере этих четырех игр мы проследили, как геймплей постоянно менялся, но сохранял удачные решения. Подача истории углублялась все плотнее и плотнее, сплетаясь с игровым процессом. Разработчики учились интегрировать вариативность и адаптировать сложность. Авторский почерк узнается и в других, более мелких элементах. Тут вам их аплокации и э, комментирующие действия героев-персонажи, частое появление певцов, испытания, модификаторы и прочее-прочее. Когда начинаешь обращать на все это внимание, развидеть попросту не получается. Креативный синтез Supergiant Games рождает все новые и новые идеи. Поражает и то, что студии удалось сберечь всех своих первых сотрудников и дойти до настоящего момента небольшим, но уютным штатом. Есть расхожее выражение, мол, работать с друзьями не стоит. Но основатель компании Амир Рао говорит, именно это один из их секретов. «Когда становится тяжело, иметь рядом друга – это просто замечательно, разве нет?» Supergiant Games выстраивает свои проекты вокруг талантов участников команды. Они хорошо знают сильные стороны друг друга и делают акценты на то, что получается у них лучше всего. Поэтому, несмотря на возросшие размеры команды и череду коммерческих успехов, все главные лица студии остаются на своих прежних постах и занимаются творческой стороной проектов. Амир Рау отвечает за руководство всей компании, но он все еще с удовольствием копается в левел-дизайне и боевых системах х проектов и никто не справляется с этим лучше него джензи теперь возглавляет целую арт команду и курирует других художников но ключевые изображения которые определяют общее видение по-прежнему выходят из-под ее руки суперджайн Геймс то, чем хочет быть каждая начинающая инди-студия. Однако, она стала гигантом индустрии не благодаря удаче, божественному благословению или гениальности. Члены команды стали теми, кто они есть, благодаря упорной работе, терпению, внимательности к голосам игроков, умению учиться на ошибках и готовности следовать за своими идеями. Уже четвертая игра студии доказывает это, и мы уверены, пятая нас тоже не разочарует».
1: «Мы всегда хотели показать людям, как создаются игры, дать понять, что разработка, хоть и полна сложностей, не состоит из какой-то магии. Это процесс, доступный для многих людей, если у них есть интернет, время и желание разбираться в инструментарии и учиться».
0: Это во многом стало одной из главных причин публичной разработки «Хейдис». Команда банально желала помочь людям начать свое путешествие в мир геймдева, замотивировать их. Саму Суперджайн Games основали под влиянием истории успеха других молодых людей. Возможно, нашему рассказу о пути этой талантливой команды также удастся вас вдохновить. Если не начать разрабатывать свои игры, то хотя бы дать шанс проектам «Суперджайант». Спасибо всем за просмотр. А наших спонсоров мы благодарим за финансовую поддержку нашего творчества на Бусти и Patreon. Отдельно благодарим следующих наших спонсоров: Гибкий Рафик, Стас Иванов, Ярослав Белоус, Симеон Шварц, Чекунаев Влад, Бла-Бла, Райдер 22Ч, Алексей Антонов, Григорий Илнисой, Викрус Зе Платипус, Михаил Кладкевич, Лук Янченко Константин, Шаман, Шапкис, Сноумейс, Георгий. Сергей Бухху, Армия Вульф, Хемик, Иван Романов, Эдуард Матченко, Канискас, Столин Панда, Теодор Ейки, Рейндинир, Матера Морис, Чил Каев, Денис Киллер, Ричтер, Александр Тюрин, Плестик Фаерсем, Ингвардлинный, Дергер, Мти Чайлд, Шимио Мотора, Антон Назаров, Дмитрий Кокорин, Медлин Эшер, Кулевский Сергей, Слава Татиев, Ирина Тендер, Онис, Олег Киулзакет М. Валерий Михалапов. П.С.П. Владимир Викторов. О12 О12 О. Семён Ельцов. Ван Ткачев. Артем Калиновский. Reloaded 061. Рем. Темный Волк. Александр Зинько. Stranger of Dreamland. Алексей Главатюк. Грегор SDR. Псайкер Дмитрий Савин. Амия Симп. Агиджек. Ярослав Тинихин. Филипп Д. Ранторум, Мракобес-11, Александр Брусов, Максим Тарицин, Ай-эмми, Диэл Дум, Виталий Верещагин, Сергей Тидва, Ада Вада, Виктор 666, Ярослав Бараковских, Дмитрий Артемов, Анти Дворецкий, Метазашквар, Деймос, Лимакс, Иван Тринихин, Дей Гройл, Виталий Маркульчак, Ханс Тот, Александр Пославский, Ева Шелли, Андрей Сибиркин, Дригада Ангарен, Антон Ленский, Игорь Борщинский, Валтух би 8 Натан Коваленко, Роман Слепнев, Сайрус Грим, Чунга Чанга, Смейус like Fox, Игорь Баюков, Артур Бонд, Тони Кутсевич, Илья Малахов. А на этом все. Не живите одной жизнью, а живите многими. До новых встреч! Саркастическая? Кроме того, на большинство локаций, действий и решений игрока у рассказчика заготовлена какая-нибудь саркастическая фраза. отсказочно сказочно-фэнтезийный басен Корнува киберпанковый транзистор.